0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Levando em conta aquele ditado, né? Um olho no peixe, outro no gato. A, a CPI do MST é o peixe ou é o gato?
0: <risos> Olha, na verdade ali é tá complicado porque hoje, inclusive, Fernando Gabeira escreveu no nosso Estadão uma coisa que eu concordo muito. Hum. Só numa atmosfera muito alucinada, né? Muito fora de ordem é que o governo que foi vítima de uma CPI agora tá com medo, vítima de, do do uh, das invasões de 8 de janeiro, agora está com medo de uma CPI para investigar a, o 8 de janeiro. né? Porque, na verdade, é, é óbvio, o lulante, né, que o governo Lula foi sinceramente, ele foi a vítima disso tudo, né? Todo golpe foi feito em nome de Jair Bolsonaro, em favor de Jair Bolsonaro, contra o Lula, né? E a tentativa da oposição é mostrar que o governo Lula tinha algum tipo de interesse nas invasões, imagina, oito dias depois de ter tomado posse e vai tentar mostrar os erros do governo na tentativa de impedir o golpe. Ok, Houve erro? Tá, houve erro. É, um não acionou os, os uh, militares, o outro não acionou não sei o quê. Tudo bem, houve erro. Mas isso não tira o fator realidade. E a realidade é exatamente essa. né Que o, uh, o governo Lula é a vítima. E o grande réu nessa história toda é Jair Bolsonaro. Agora, é como você falou, né? Uma no peixe e outra no gato, né? porque a, todo mundo está prestando atenção na CPI do golpe e ninguém está olhando uma outra CPI que pode dar muita dor de cabeça para o governo, que é a CPI do MST. O governo está sendo, sim, leniente com o MST. O MST tem sido mais adversário, mais inimigo do governo do que muito adversário uh, do Lula, né? O, começou, uh, começou o dia já já assim todo mundo perguntando o que que vai dar essa esse CPI do MST, porque o o MST já in, já invadiu. Terra produtiva da Suzano, produtora de celulose, já invadiu a sede da Embrapa, já invadiu a sede do INCRA, né? E está dando muita dor de cabeça para o governo. E isso alimenta o discurso. Uh, do bolsonarismo, de que o Lula é conivente com as invasões, que é conivente com esse tipo de ação contra a propriedade privada, etc. Portanto, é, a oposição está é, sendo bem sutil, mas vai sutil como? Está né? jogando os holofotes na CPI do golpe, enquanto articula bem ali, disfarçadamente, uma CPI que pode dar muita dor de cabeça para o governo, que é a do MST.
1: Ah, Uma outra questão que está envolvendo né, essa discussão do MST, mas, enfim, é é o setor que está ali nesse escopo, é uma articulação do próprio Ricardo Salles, que deve encampar, ou pelo menos ser um nome proeminente dentro dessa comissão lá no Congresso, e é um assunto que transborda para um evento marcado agora para segunda-feira, a AgriShow, maior feira do agronegócio do país. O agro que está muito preocupado com essas invasões promovidas pelo Movimento Sem Teto. E aí a gente tem uma tradição, que é essa feira receber desde 94 um presidente, um representante do governo, né, para validar, enfim, é uma área muito é, estratégica, crucial para o desenvolvimento da economia brasileira. E aí Lula não deve aparecer esse ano.
0: Pois é, é, nem o Lula, nem o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que foi convidado e depois foi desconvidado para abrir a AgriShow. Né? E, e por que, que ele foi desconvidado? Porque no lugar do governo Lula, o Agri Show preferiu convidar Jair Bolsonaro. Né? É um tapa uh, no governo Lula. Sabe uma sinalização de que a ojeriza do setor pelo Lula é, não se é, não foi restrita às eleições foi durante as eleições e foi também avançou sobre o governo Lula então é preocupante porque o agronegócio é poderosíssimo no Brasil. Né, é responsável pelo, pelo índice de crescimento do Brasil, né, enquanto a indústria funda o agronegócio, é que segura o crescimento positivo do Brasil. Né, então, o Lula não pode fazer uma opção pró-MST contra o agronegócio. Ok, o agronegócio é, não é nenhum santo, não. O agronegócio é. é, é também é muito voraz e também é muito deletério quando quer. Né? Mas o Lula pode fazer um equilíbrio melhor uh, em relação a isso. A manchete hoje do Estadão é exatamente sobre isso. O agronegócio está desconvidando o governo Lula e convidando Jair Bolsonaro para o agri-show. É uma sinalização ruim. O governo não completou nem seis meses ainda.
1: Eliane, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte sobre a questão envolvendo... Bom, tem uma correlação com o primeiro de maio, o presidente hoje tem agenda nesse sentido, já falou sobre, inclusive, o salário de servidores, salário mínimo que está aí na pauta do Ministério do Trabalho. Mas tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Sérgio Torres... Falando sobre essa decisão que está nas mãos do Supremo do, da contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados, né? Da, da, da contribuição sindical. O Supremo dá um voto de, de voltar a autorizar essa contribuição. Julgamento que foi interrompido é, por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Edson Fachin e Toffoli decidiram antecipar os seus votos. Enfim, é, o placar ainda está. É, Em andamento E aí o o Sérgio pergunta O Supremo em 2017 já tinha decidido sobre imposto sindical E agora, seis anos depois, a corte vai ter que decidir novamente algo nesse sentido É difícil entender, fica parecendo que o voto é político Qual que é a sua opinião? Pergunta o Sérgio
0: Oi, Sérgio Primeiro eu vou te confessar que eu não estou acompanhando muito bem esse assunto, não, porque é muito assunto aqui em Brasília, viu, Sérgio? Eu estou trabalhando de oito da manhã à meia-noite com um leque enorme de temas, né? na economia, na política, o Congresso pegando fogo, etc., E inclusive na área uh, internacional, na área de defesa e tudo. Mas o fato é o seguinte, é, é ruim para o Supremo Tribunal Federal dar essa sinalização de que, É uma coisa hoje, daqui a seis anos é outra coisa. Fica parecendo que o Supremo Tribunal Federal, em vez de ser regido pela Constituição, é regido pelos ventos políticos. Portanto, é uma sinalização ruim. Eu tenho a impressão porque eu não apurei isso de que o Alexandre de Moraes pediu vistas exatamente pensando no efeito efeito disso tudo. De qualquer jeito, é uma pressão muito forte de uma base também muito forte do presidente Lula e do PT. né, A base sindical que está na origem, na criação do PT, lá em 1980. Isso é um problema, portanto, do governo. O judiciário não pode ficar ao sabor disso, Sérgio.
1: Eliane, ontem o deputado Orlando Silva decidiu retirar a entidade autônoma de regulação desse texto. O órgão seria responsável por fiscalizar o cumprimento das regras previstas no projeto, mas não está na versão do parecer divulgada, o relator ainda não definiu como as determinações da lei serão fiscalizadas e fica essa discussão ainda para ser feita, ele inclusive ontem em entrevista mencionou que vai usar os próximos dias para reunir esse entendimento, fazer algumas articulações, porque depois tem que esse texto voltar ao Senado e essa é uma questão crucial que estava sendo inclusive usada pela oposição, né, chamando de pele da censura, o pele das fake news.
0: é, na verdade, esse ponto é, específico, né, da entidade autônoma que não é tão autônoma assim, é, não foi só um ponto rechaçado pela oposição, foi rechaçado também por setores da sociedade, por gente, por muita gente da mídia. Por quê? Porque uma entidade autônoma ligada ao governo parece que tem aí uma divergência em termos, né? Porque se é ligada a um governo, não é tão autônoma assim. Então fica parecendo que uh, o governo Lula, por exemplo, teria uma visão sobre fake news. Fake news são as que, as dos outros, as nossas fake news não são fake news. E hoje é o governo do Lula, ontem foi o governo Bolsonaro, sabe-se lá quem vai ser o governo de amanhã, né? você botar o governo para fiscalizar e punir fake news é complicado. né, porque isso tem uma dose de interesse do próprio governo de plantão. Isso foi um problema desde o início e aí não teve solução. Ontem teve várias reuniões para discutir o projeto, reuniões com ministros, reuniões dos líderes e à noite o Orlando Silva, que é o relator, foi na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, e não conseguiram chegar a um consenso. Né? Uma possibilidade era manter essa tal entidade autônoma, a segunda fórmula poderia ser deixar para a Anatel, que é a agência de telecomunicações, assumir mais essa responsabilidade, ou se criar uma terceira fórmula. Como não se chegou a consenso, o projeto foi protocolado ontem na Câmara, mas sem essa parte que continua em discussão a ser acrescentada depois. Agora, esse projeto é muito importante porque a gente sabe do efeito deletério eh, das fake news na política, eh, na vacinação, na cabeça das pessoas, na cabeça e na alma das pessoas. Então, tem que ter muito cuidado. Além disso, a gente viu o poder da internet, na convocação de crianças, adolescentes, jovens desajustados, cometendo ataques contra escolas, por exemplo. Então tem que ter algum tipo de, primeiro, fiscalização, segundo, punição e terceiro, responsabilização das plataformas. Né? Porque não pode é, o sujeito é, fazer convocação de ato golpista, né? o sujeito fazer convocação de jovem para atacar a é, escola né? e aí a, a plataforma não tem nada a ver com isso? Ah, não tem nada a ver com isso? Muitas vezes isso é monetário ou seja, a plataforma recebe por isso. Então, o projeto prevê que as grandes plataformas tenham representante no Brasil para poder atuar no Brasil, porque senão elas ficam lá fora e aí tem que tomar uma decisão de urgência e você leva um dia, dois dias, três dias, cinco dias para localizar alguém. Então agora o projeto cria a obrigatoriedade de uma representação no Brasil para facilitar esse contato e para agilizar decisões, inclusive da justiça brasileira e... É um projeto que teve a participação, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que foi pessoalmente ao Congresso, se encontrou com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, e é um projeto que o mundo inteiro está discutindo, principalmente o mundo democrático, claro. Então o Brasil está até um pouquinho atrasado, mas antes tarde do que nunca.
1: Aliás, o aplicativo Telegram entra hoje no segundo dia, né? Sem funcionar aqui, depois daquela decisão da da Justiça do Espírito Santo e um pedido da PF na investigação que envolve justamente ameaças e ataques a escolas.
0: Exatamente.
1: O relacionado aí. Eliane, queria te ouvir sobre a escolha do novo chefe do Gabinete de Segurança Institucional e aí um nome da área militar, né?
0: Pois é, é o general, um general muito respeitado, o general Marco Antônio Arruda de Souza. Esse general foi, por exemplo, chefe do Estado-Maior do Exército, é o segundo cargo na hierarquia do Exército, ele foi também comandante no Sudeste, antes... Do atual comandante-geral do exército, que é o general uh, Tomás Paiva, né? E ele teve, ele trabalhava muito próximo da Dilma Rousseff. né, Ele foi da segurança da Dilma Rousseff, andava de bicicleta. A Tânia Monteiro, nossa repórter, que era repórter do Estadão, e o nosso fotógrafo, que infelizmente morreu, Dida Sampaio, foram entrevistar a Dilma andando de bicicleta, e a foto é da Dilma com o general. Então, ele é o nome... Que deve ser anunciada ainda hoje para o GSI Gabinete de Segurança Institucional Que ontem demitiu mais uma leva de 57 militares Lá do GSI no Palácio Planalto Já são 87 afastados Algo que aliás deveria ter sido feito no primeiro ou no segundo dia de governo né, porque eram todos da leva bolsonarista eh, vinculados ao general Augusto Heleno. E daí aquelas imagens horrendas de oficiais da ativa né, confraternizando, dando aguinha gelada para aqueles eh, bandidos que estavam quebrando o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Eh, o que, que significa essa nomeação Uh, do general. Significa que o GSI está sendo desbolsonarizado, mas não desmilitarizado. Continua sob a guarda da, da militar. Né? Como sempre foi, né? você sempre teve o gabinete civil e o gabinete militar. O gabinete militar foi substituído pelo GSI, é, mas é um cargo de natureza, considerado de natureza militar. Então, o Lula, obviamente, não quis bater de frente com a área militar que está quieta, que está sossegada e que não está dando problema para ele. Aliás, né, os militares vão fazer fila para depor na CPI dos atos golpistas. Né? A oposição é, chamou o general Gonçalves Dias, que era o chefe do GSI no dia 8 e também não estava alerta, não, não é, reforçou a segurança do palácio e também apareceu lá sozinho, sem dar ordem de prisão em ninguém. E aí, ok, o governo respondeu dizendo, ah, vocês convocam o general Gonçalves Dias e nós convocamos Augusto Heleno, Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos, que eram generais dos oito anos do Bolsonaro dentro do Planalto golpista, né?
1: Portanto, o general Marcos Antônio Amaro dos Santos, como novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, não deve ter... É alguma coisa formal, assim, de cerimônia, né, Eliane?
0: Sim, pode Ah, ter ter? uma cerimônia, deve ter, mas não hoje. Hoje seria o anúncio, Ah, mas tem sempre uma posse. Ah, Qual é o tamanho dessa posse? Se é uma posse interna, mais assim, vamos dizer, em família, ou se é uma posse mais aberta, mas Ah. certamente terá uma posse.
1: A gente também chama atenção aqui para um fato que ocorreu ontem aí em Brasília, no Senado. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, acabou aplaudido de pé durante uma sessão quando se recusou a receber ontem dos senadores Eduardo Girão e Damaris Alves uma suposta réplica de um feto. Esse embate entre Almeida e Girão ocorreu na sessão em que o ministro apresentava a Comissão de Direitos Humanos do Senado, as prioridades da pasta para os próximos anos. Então a gente vai colocar aqui um trecho dessa manifestação e na sequência, Eliane, a gente te ouve. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Doutor Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora e eu sei muito bem o que significa isso. Isso para mim é uma performance que eu repudi profundamente, com todo respeito. É uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí.
0: Bom, ok, a do vou... ministro
1: vou... Em saio... nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio, não vou receber. Eu peço a... Senador, me falo com muito respeito, tá. respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, Tudo. eu sou um homem sério, e acredito que Tudo o senhor bem. também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira eu de ver a política. Respeito. Eu, eu respeito. respeito eu que, sua... eu, senador Gigante, eu respeito senador O senhor me respeita. Se eu for fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Tá. Mas esse tipo de performance é inaceitável.
0: Tá. É, é. Eu, ministro Silvio Almeida... Foi muito firme, muito adequado, respondeu com muita grandeza, porque ele não alterou a voz, ele não gritou, ele não não deu tapa na mesa, ele não, não foi grosseiro. Ele simplesmente respondeu com muita firmeza e elegância uma grosseria sem tamanho do senador Girão, que estava ao lado de Damares Alves. Né? Primeiro, a a audiência não tinha nada a ver com a questão do aborto. né? Segundo, a questão do aborto não é uma questão do executivo. né? Terceiro, o presidente Lula, na campanha, aliás, em nenhuma campanha, ele se comprometeu em mexer nesse vespeiro do aborto. né? É uma questão do Congresso Nacional. Então, foi, como disse o ministro Silvio Almeida, foi uma performance, e eu vou dizer uma performance grotesca, em que o... O senador Girão queria fazer uma pegadinha e saiu com o rabinho entre as pernas, né? Parabéns, ministro Silvio Almeida, pela dignidade com que o senhor conduziu um momento muito, muito difícil.
1: Muito bem, assim a gente encerra aqui mais uma semana. Eliane, obrigada pela companhia. Semana que vem a gente volta a se falar. Um beijo, bom feriado, viu?
0: Até. Até semana que vem. Beijão.